0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos dois convidados muito especiais, Val.
1: Dois convidados muito especiais, Fábio Bess e Tiago. O Fábio Bess é fisioterapeuta, doutor, apresentador de podcast do Estema. E o Tiago Kawamura, fisioterapeuta, apresentador do podcast Estema, maratonista e cantor.
2: Cantor? cantor. Vocês estão tá nas horas vagas. Puxaram a capivara lá, aí. Cantor. O Fábio é.
0: também é maratonista, né? Maratonista,
1: maratonista também. também. E pai hum, também.
0: E pai, né? Da Sim, Bianca. cinco anos, e, tem que falar, né? Que e falar. são nossos colegas, não de fisioterapia, mas de podcast, né?
1: Exatamente.
2: Verdade, estamos aí nessa empreitada. Já um, tá dois anos e meio, né, Fabião? Dois anos, é. Que, aí. Um dia vocês né? assim,
1: não, vamos fazer um podcast. Estamos ali, a gente escuta muito já os, os pacientes, que tal?
2: Foi mais ou menos isso. A gente, né, pandemia ali, tudo, sempre na marca com o paciente, ser é bom. Faz 10 sessões de terapia, né? Você não fica 10 sessões em, em silêncio. Você tá sempre conversando ali com o cara. Escutando muito. Escutando muito. E aí sempre ouvindo muita história, né? Aí a gente já consumia muito podcast também ali. É, flow, paz, essas coisas. E falou, pô, vamos montar um
3: podcast nosso. bem simples, com a, né? Com, é. a, com, a, é. com as
2: histórias dos nossos pacientes, assim. Aí fomos, né? Aí eu, com, compramos o gravador, compramos as coisas. Eu,
3: eu acho que é isso, porque eu não sei se vocês todos... Correm aqui, você já deve ter precisado fazer fisioterapia, né? Eu acho que todo mundo que tá ouvindo já, aqui já. talvez Alguma já precisou, vez. né? Espero que não muito, né? Mas porque normalmente não é num, num momento muito feliz, né? De você Preventiva, procurar um fisioterapeuta. É, é preventivo, é fazer uma soltura, né? E a gente ouve muito, né? Muita história. Imagina você ficar fazer 10 sessões de fisioterapia, você não vai ficar falando de... só, só da, da lesão, lesão, né? Então é. você aprende muito. E aí era esse boom do podcast, onde eu acho que muita gente começou o podcast. E, e a gente pensou assim, era meio que um desperdício essas histórias que a gente ouvia ali no, no consultório ficar só com a gente. E, e aí foi quando a gente criou o sistema Mas é isso, foi lá atrás, no boom do podcast, junto com outros, né? <risos> Compramos um gravadorzinho, três microfones, gravava no celular
2: mesmo, e aí foi crescendo. Hoje em dia a gente gravando no deu certo su deu super certo. Aí a gente começou a ir para outros caminhos... É, fazer documentário, fazer vlog, hoje em dia a gente faz, estamos fazendo a transmissão ao vivo do Iron Man, então a gente uhum. começou a, a fazer a vários voar. tipos de conteúdo. Foi aí. literalmente
3: isso, assim, pesquisar... Hoje na internet você acha tudo, né? Então você pesquisa lá, sei lá, setup básico de, de podcast. E aí a gente ouviu, né, que assim, tinha que ter um áudio bom. Então falou, lá, investe num microfone e num gravador bom. Celular a gente usava para captar as imagens, né? A gente não tinha câmera, não tinha nada. E a gente comprou no Mercado Livre três microfones bem... Marcelou em 12 é, vezes. sei lá, 200 reais cada microfone. Não era esse igual a qualidade desses é. aqui. Mas era um que já atendia, já era melhor do que do celular. E um gravadorzinho. E aí, sei lá, acho que foi uma foi. compra de... R$ mil reais, três mil reais, parcelamos em 12 vezes, cada um pagava r$ reais ali. E o Thiago falou que foi um investimento de risco foi. mais alto. É, mais, mais que Bitcoin. Mas, mas, será que eu vou ver o retorno
2: é. disso, cara? Olá. Mas, mas o legal, eu acho, que foi que a gente, no comecinho, a gente combinou lá, né, cara? Ó, independente de como for, a gente vai fazer 100 é episódios. Isso. Vamos fazer 100 episódios, vamos ver o que, que vai dar.
1: Volume, né? Tem é, que ter volume. É,
2: e, e constância, né, Sim. Ali, ser recorrente. Então, putz, toda semana a gente foi lançando e, e agora a gente já tá mais de 120 já. E muito bem, aos deu mil. certo. Deu certo.
1: Sim. E esse tema é coroa, não é?
3: É coroa, é coroa em, em grego. Na verdade, assim, a gente queria. Tu tá impressionado! <risos> Você não sabia que ela não. Não, aquela, não, não, aquela não mas aqui é é eu
1: esqueço muito das coisas. E tô tá impressionado que eu lembrei. Lembrou. Quem chegou cabecinha. nesse
3: nome foi o Thiago, a gente queria um nome curto, forte, e que não tivesse cash, podcast, porque a gente sabia que não ia ficar, se desse certo, não ia ficar só no podcast. Eu queria cache. que fosse uma marca, né, uhum. já fosse uma marca. Aí aquela começo. coisa, vamos ver grego, latim, coisas relacionadas com esporte, abrimos o Google Tradutor <risos> e fomos colocando, né, chegamos em vários nomes, nada a ver lá. É,
2: mas aí chegamos em um que é coroa, né, então remete a coroamento, nas Olimpíadas, né, a sucesso, então a gente... Na carreira, nome, né. Pro nome de estema este aí.
1: Não é sobrenome de ninguém.
0: Dentre esses cento e poucos é, convidados, assim, teve algum que... Vocês falaram assim, pô, é, será que essa pessoa vem ou não? Ah, tiveram, ah, tiveram
3: cara pô, Um que eu me surpreendi foi o João Amoedo, que foi candidato à presidência, presidência é. pelo Novo. Foi contatos, assim, alguém... Ele já passou lá na clínica onde a gente trabalha, mas não com a gente. Então fizeram um meio de campo para gente né o ah, pessoal que tá gravando podcast tal aí manda um ou outro que ele conhece por exemplo ele já treinou com marcos paulo uhum. e a gente gravou com marcos paulo lá no comecinho aí mandou o episódio dele aí falou pô, eles estão gravando ah, o tema é esporte e carreira tal e aí passou o WhatsApp para mim a gente mandou mensagem sei lá um pouco antes das eleições lá da que ele tava solicitado para os, os jornais para comentar sobre sobre a política. política e aí eu mandei ele falar ah, legal tal vou ver te aviso é vou ver tipo como <risos> assim, vou ver te aviso e aí morreu o assunto por uns três meses assim e aí nas férias né férias você tava na praia né? praia em janeiro quatro meses depois ele mandou ah pô fiquei pendente aqui de te dar o retorno tô indo para São Paulo vocês conseguirem tal aí eu voltei da praia assim é bate volta bom. só para gravar com ele e a gente achou que ele ia com segurança, com é. assessor, não, foi sozinho lá. Uma linha na, nas não, costas. Né? Então, e, acho que
2: ele foi um... E ele foi super de boa assim também no episódio, né? Sim, acho que ele tá muito acostumado a falar de política, né? O pessoal ali meio que... Eu querer... acho que eles até gostam de não falar Gosta, de política, né? né? Nossa, falar de esporte. outros assuntos, né? A
3: gente é. brifa antes, né? A gente pergunta assim, ah, tem algum tema que não é melhor de falar, não sei se a Val, não sei se lembra, mas a gente sempre comenta assim, ah, tem algum tema que a gente não... Para também não deixar o convidado ali sem graça. Né? Ele falou, cara, assim, eu, a gente é político, né? Então a gente está acostumado, acostumado a... qualquer pô, coisa... Debate, ou... né? Falou, cara, duvido que vocês vão ser é. mais cruel é. que qualquer coisa que eu já participei na vida. Então acho que teve ele, o Escadinha é. também, né? O Escadinha, do... que foi o episódio 100 nosso,
2: que também a gente conseguiu por, por meio de alguns amigos... É, a gente queria fazer um episódio marcante, assim, né, com alguma referência nacional. E... e aí era o episódio 100, foi um episódio ao vivo que a gente gravou lá na Arena Centauro do, do Ibirapuera. E aí a gente fazendo um puto evento pra uma galera lá. <risos> Contratamos um buffet. É, e aí deu um horário e manda mensagem pro Escadinha. Escadinha, cadê você? Não sei o quê. Chuva tá falando, em São tá um Paulo, assim. Chuva, 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 a galera
3: desmarcando que hum. falou que ia. Pô, não vou conseguir chegar porque tá chovendo muito. E é um lugar assim, no meio do parque, né? Que não conhece ali, é parar o carro, chegar e é toda... E a gente ficou... Falou, putz, será que ele vai vir? Só não, falta isso a se a ele gente não já vir. tava
2: pegando plano B. Já não, qualquer coisa, a gente pega alguém dos convidados aqui <risos> e, <risos> e faz. Vamos tocar, é, porque tava com a estrutura toda sim, da Arena Centauro sim. ali. Mas aí, deu uns 15 minutos, ele mandou mensagem, ah, cheguei aqui, alguém vem me buscar
3: e tal, a gente... Não, deu, ele, deu super e ele certo. ficou sem pressa, assim, o episódio dele eu acho que tem umas duas horas, assim, ele levou as medalhas olímpicas, as quatro medalhas, passou na mão de todo mundo que tava lá. Que legal. E, só que foi assim, foi um WhatsApp, que ele nem adicionou você, porque, tipo, nem aparece <risos> nem a tem. foto dele, e ele falou, não, beleza, tô aí. E aí, some. E aí, ele fala, caramba, vai vir, não vai vir, e que ele medo. veio. Não, é dar um puta medo, é. Porque foi direto com ele, não foi com assessoria, não foi com nada, mas... Mas foram dois nomes, assim,
2: acho que... Que a gente tinha esse medo de, de não, não rolar, assim. É, foi, esses né? grandes. É,
3: grandes. É, 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 o resto é, assim, como é que você chega na pessoa que não seja um direct? Porque direct, querendo ou não, quem tem muitos seguidores vocês sabem disso cara é, é muita mensagem ali se, se não tiver uma Desperdei, curadoria ele né? se uhum. pede vai descendo e então se você não consegue o contato da pessoa ou da assessoria é difícil é. É tem muito que ter difícil. alguém
2: fazendo uma ponte um conhecido alguma coisa ali por aí... isso que os
3: primeiros episódios a gente pegou a galera que a gente conhecia de pacientes né por exemplo sei lá pegou o Marcos Paulo o Mário Sérgio o Ademir porque depois que você pega esse pessoal Todos os alunos dele que seriam possíveis ali, é, entrevistados, né? Quando você mostra um episódio dele, já meio vai, que... É, vai juntando, né? É, e vai vai, destrava, vai destra... é. A gente brinca que vai destravando. É, se você conseguir trazer fases. o Marcos Paulo, você destrava os alunos deles todos, sim, né? Se, você... se ele foi, viu que não é, sei lá, que a gente não é maluco, né? <risos> não faz umas perguntas não toscas, é... né? Então era assim, a gente tentava indo primeiro próximo, aí vai abrindo, né? É. E vai chegando. Uhum. Isso. E eu
0: vi lá o, o podcast de vocês contando a história de vocês, né? É, e daí você tem uma... Vocês, tra, vocês começam com fisioterapia e tal, mas daí começa uma relação assim muito com esporte, até por gostar de esporte, né? É, acho que o Fábio tá mais
3: tempo na Care Club, né? Praticamente tá, desde o começo, tempo, né? É, é 2012... É, 2011 para 2012, ela começou acho que 2010, né, quando era uma salinha, era uhum. run care, né, é,
0: Running Care, né? É, Running Care, e daí vocês já pegaram, meu, todos os tipos de casos de corredores, assim, tem é, algum caso, assim, que é mais frequente, assim, de, de lesão, assim, de corredores, vocês falam, meu, isso daqui é batata que vai aparecer
2: tem tem <risos> ah tem a clássica que é a síndrome da banda iliotibial né que é até apelidada aí de joelho do corredor a gente brinca que corredor que não teve um dia vai ter Puta, Porque... nunca tive. Você nunca é, então não. você vai ter seu momento, não, aquela dorzinha bom, é facada no, no na lateral na lateral, na lateral, do desejo, lateral, você assim. põe a mão e, e é facada mesmo. É e é o muito comum de, de aparecer lá, né? Então acho que é essa
3: lesão de membro inferior no geral, né? É tudo que tá para baixo, ali, quadril para baixo, né? Que é o que recebe carga na corrida. A corrida como é uma atividade que você sempre repete a mesma coisa. Então você tem uma alta frequência do mesmo gesto. Então é aquilo lá recebendo toda hora a mesma coisa. Então, entre aspas, você tem pouca margem para erro, né, assim, você pode pôr muita carga, muito volume, seu corpo não está preparado, você pode ter alguns fatores de risco ali que, que ajudam, então, é, o mais comum de corrida é isso, lesão de sobrecarga do quadril para baixo, mas tem essas que são mais comuns, né, a, a síndrome da banda iliotibial, que é realmente, assim, é joelho do corredor, você for buscar artigo lá fora, é runner's knee. runner's knee. É igual a patelar que é na frente, é e o, Jumpers o tênis Knee. Tem o Tênis Elbow, tênis né? Tênis Album. Album, isso, que eles Exato. vão dando essa, pelo perfil, né que são as regiões que recebem mais, mais carga. Mas aí tem, tem canelite, né? Que daí, quando fala canelite, é dor na canela. Né? Então é um, é um tempo meio genérico ali, que pode ser parte, interna, várias, parte é, várias graduações ali, né? Pode ser desde uma inflamaçãozinha na membrana do osso, que é menos séria, um edema ósseo Ou até, uma até chegar fratura. a uma fratura. É, e aí tem as tendin tendinopatias, né, do, do tendão do calcâneo, ali atrás da panturrilha... Capelar, glúteo, é. Então, normalmente, a, a característica é a lesão de sobrecarga, né, que é comum, né? Não é aquela lesão de virar o pé, apesar de ter, assim, ah, torci o pé correndo, tá? Acontece, mas não é o padrão, assim, tirando, se não for um acidente ali, ou uma lesão muscular também, que é menos... Uh, tem um fator de risco menor do que, por exemplo, sei lá quem joga bola, quem dá sprint. Tem muita aceleração, né? Uhum. Então, então, como tudo... a
2: corrida geralmente é um pouco mais constante, exceto ali treino de tiro, alguma coisa, não tem essas lesões de, de, de rasgar músculo, de
0: treinamento é, tipo muscular. Aquele, é tipo aquele... O jogador né? de futebol, quando a gente tá assistindo o jogo, né? O cara vai dar aquela arrancadinha,
3: já, assim...
2: Põe já... a mão atrás da <risos> coxa. É, é mais raro de acontecer. São mais essas lesões de, de sobrecarga mesmo aí.
3: Mas a, mas a história comum é essa, assim. Ou foi querer aumentar o volume, sei lá, alguém começou a correr, aí chegou no 5, aí pô, consigo fazer 5, quero fazer 10 km, ou chegou no 10, já fez vários 10, ah, agora acho que eu consigo fazer 21, então, normalmente, ou é nesse aumento de volume, é, ou intensidade, se você já tem um, um, uma distância ali que você gosta e você quer aumentar, abaixar seu Baixa pace, pace. É. então normalmente são esses dois, ou aumentar volume ou diminuir pace, é, é comum sentir alguma, alguma coisa. Essas
0: lesões geralmente tem alguma relação assim, com, com a forma que a pessoa corre, é, só de você olhar e falar, Sei lá, vocês estão lá no Ibirapuera, assim, daí passa uma pessoa com isso e fala assim: hum, essa daí vai ter esse problema. Sim, esse é
2: um problema de todos os fisioterapeutas, na verdade, né? A gente é olha. É tipo a gente olhando o tênis. É, a gente é. olha as pessoas e fala: hum, isso daí tem um fator de risco pra ter uma sobrecarga maior em, em tal lugar do corpo. Mas sim, a gente, putz, hum. é o nosso dia a dia fazer essas, essa identificação e a correção também da da biomecânica da, das pessoas aí que correm. Que, então tem um fator de risco é alguns um, né
3: é, é um tema bem polêmico assim hoje em dia é, com a literatura crescendo né a gente não consegue inferir uma, uma correlação direta se vai ter dor ou não apesar de poder ter lesão tecidual então assim quando você fala em ah, você olha alguém correndo e vê alguns desvios ali Mecanicamente você pode inferir que aquele tecido está recebendo mais carga. Aí se vai gerar uma inflamação, o tecido ele vai machucar mesmo, depende você vai sentir uma dor. Coisas. Aí depende depende de vários Às outros a fatores. Já está é.
1: adaptado à Sim. Exato. você vai mexer aí que aparece, né? É
3: tem tem várias é, tem várias linhas de abordagem, mas é, normalmente quando tá, você começou a aumentar o volume se você tiver algum desvio mecânico, isso mecanicamente vai favorecer você a, a consumir mais ou menos energia. Então, é, é um ponto importante também, porque a corrida ela tem um pouco de tabu em relação aos outros esportes. Então, todo esporte, cara, golfe, tênis, natação, cara, eles focam muito em técnica e assim, profissionais também. Você vê, eles fazem educativos, eles uhum. não, só que eles focam em outras coisas que talvez aqui às vezes dê muita atenção, que não precisaria ter. Mas na corrida criou um pouco daquele tabu que ah, a corrida é algo natural, então não... Todo ah, mundo nasce correndo, nas correndo é, não precisa e mexer. E aí deram uma distorcida um pouco, assim, do, do com, como a gente enxerga, né? A gente acha que sim, você não precisa ter um alarde de querer que todo mundo seja perfeito, você tem um, uma certa redundância, várias formas de correr ali... Mas dá sempre para melhorar, não, não, é, não, não faz sentido. Todos os movimentos, todos os esportes, você consegue, tem esse enfoque mecânico para melhorar a eficiência a corrida você não ter isso. O que não pode ter é uma neura, né? De você querer ser todo alinhado, tudo certinho. O Quanto robozinho, ao, O né? principal tá. é você... Você está correndo, né? Está correndo Sim. sem dor, né? Então... Um eu tinha isso.
1: bastante essa dificuldade. Aí quando eu acertei essa mecânica, mas é, não passei por nenhum treinamento específico, com o treinador mesmo, o, o Rodrigo Lobo falando, move, principalmente. Eu fico assim normalmente, uhum. né? As pessoas, tem pessoas que ficam tensa uhum. aí aprender a soltar isso na corrida. É, o movimento, deixar o movimento mais natural. E é muito difícil, né? É Porque difícil, você é... tem que ficar durante muito tempo correndo. Meio pensando, acerta aqui Contrai ali, segura Põe mais força no, glú no glúteo Você tem que ficar pensando mais força é. no glúteo é. não, no solta, começo, não, so não sobe o ombro desce, No começo ombro. a gente
2: fala para os pacientes Quando a gente vai fazer essas correções No começo é muito pensado, né? Então você precisa ter muita atenção E a gente fala que é igual como qualquer outra atividade na vida Então você vai aprender a dirigir Cara, é aquela atenção Você está grudado no volante <risos> Não sabe o que fazer com o pé ali é. Depois você está dirigindo, ouvindo música, conversando Não sei o quê. Então, é a mesma coisa quando você vai né, fazer essa transformação da, da corrida. Começo muito pensado, contrai glúteo, não sei o que, e tal. Depois, você vai conseguindo fazer
3: isso de uma forma mais, mais natural. Acontece, né? É, é, tudo lindo. que envolva movimento, né? Igual dirigir carro, instrumento musical. No começo, é muito cognitivo. É essa fase que, se você não pensar, você não faz. Porque você, você vai ter que pensar para você colocar o seu corpo na posição Sim. que você quer. E aí você vai repetindo aquilo ali, e aí é o que a gente fala, a demanda atencional vai diminuindo, né? No começo você tem que pensar muito, e depois você vai conseguindo associar aquilo com outras coisas, até a hora que flui, que, que vai automático. E aí tem vários toques, por exemplo, esse de, às vezes pensar em músculo isolado, dá certo, mas tem uma demanda energética muito grande, né? Ah, pô, abre, abre o peito, uhum. junta a escápula, aquela coisa toda. São comandos muito segmentares... E que o sistema nervoso, ele não funciona assim. Imagina, ele tivesse que toda hora pegar cada hora é, um músculo assim, ali. assim. Às vezes você dá um comando mais macro, com um foco mais externo, por exemplo. Fica alta, tenta crescer. O crescer já implica que você tem que abrir tudo. Então, às vezes muito disso de tentar mexer na mecânica e acabar atrapalhando, até aumentando o risco e, pô, e colocando o... É não o, saber
2: dar o comando certo. É o
3: comando certo. Você começa a dar, aí começa a virar uma dupla, tripla tarefa, porque você vai ter que pensar ali, pô, eu tenho que correr, mas eu tenho que juntar aqui, aí ou não dura muito é ou você respirar, fica Você É como respirar, se você falar
1: assim, presta atenção na respiração, aí ferrou. <risos>
3: ferrou. Pronto,
0: você vai se você afogar é... sozinho, você é. <risos> vai <só> se prender, <risos> vai fazer a pinéia.
3: É. Exatamente. Mas eu acho que é isso, assim, tem muito... é, é que Teve um, de fato, assim, talvez um exagero ali no começo de tentar deixar todo mundo no prumo ali, né? historicamente a fisioterapia era assim, então tudo, as escolas de postura eram assim, é, mas depois que foi entendendo mais como o sistema nervoso funciona, como é que o cérebro funciona, tanto para dor, para saber que nem sempre que você vê um movimento ruim vai gerar dor, porque o seu cérebro que basicamente decide se vai doer ou não... É baseado nas suas capacidades, em vários fatores, né? fatores de estresse, fatores de sono, né? tudo muda esse limiar, mas também como que você vai se movimentar, né? você, não, você sempre vai se adaptando ao contexto, mas a corrida criou muito esse tabu, mas eu acho que sempre, sempre dá para melhorar, assim, a eficiência, cara, você vê vários vídeos lá dos kenianos lá desde cedo, cara, fazendo é, educativos educativo. de pô, pouco tempo no chão, estende mais o quadril, só que desde cedo, e eles estão meio que focando no que é, do que precisa ser feito, e não ficar aquele negócio, né, de, pô, fica retinho, engessado, fica é. engessado. Exatamente. Então, acho que
0: é... Qual que é a postura correta da corrida? Existe isso? Você fala assim, isso aqui é o padrão que tem o um menor gasto de energia, melhor eficiência, existe um padrão? Tem uns
2: pontos chaves, né, que a gente usa. Então, se a gente fosse trazer a, a corrida assim, o que, que é correr, né? É, a gente precisa estar tá numa uma posição né, de ortostatismo, ali, ficar de pé, e o de pé é sempre no apoio de uma perna só na corrida, nunca estar tá com as duas pernas em contato com o chão. É, então, primeiro de tudo, você precisa ter um bom apoio em cima de, de uma perna só, e isso você vai conseguir se sustentar. Depois disso, você precisa se deslocar para frente, e a gente desloca para frente empurrando o chão para trás, né? segunda lei de newton aí força <risos> de ação e reação é... e aí você empurra o chão para trás vai para frente então a corrida meio ideal assim é ficar bem no apoio de uma perna só e ter um, uma boa propulsão essa boa empurrada do, do chão para trás
3: né? e Por... é. É, eu acho que é isso do ponto de vista macro assim pensar que Corrida é ir de um ponto, ponto A para o ponto B, então assim, quanto mais você conseguir um deslocamento é, linear ali, sem muita oscilação vertical, é, sem muitos movimentos ali que não seja para frente, melhor. Quer dizer que você vai ficar rígido, quer dizer que você vai travar? Não, mas é, é só você fazer um experimento ali de ficar é, saltando, né? Correndo, saltando e tentar cada vez mais manter uma trajetória mais horizontal com menos gasto de energia. Isso daí, oscilação vertical, ela vai implicar em mais gasto energético. Então, se você pensar assim, ah, o modelo ideal seria isso, tentar manter uma trajetória mais contínua para frente. Só que daí, esses fatores que a gente falou é, de alinhamento, de... Tempo de contato no solo, você vai ver que você vai acabar precisando muito desses elementos para conseguir um deslocamento mais na frente. Aqueles, por exemplo, contato quando vocês estão correndo então estão vendo aquela foto com aquela pé entrando muito lá na frente do corpo, sabe? Aquela passada uhum. muito aberta. Isso naturalmente é uma posição de freio. Se assim, você está andando rápido e quer parar rápido, como é que você vai fazer? Você vai colocar o seu pé lá na frente do corpo, que você vai ter toda uma desaceleração ali. Quanto mais próximo você traz debaixo do corpo, menos resistência você vai tendo. Quer dizer que vai entrar exatamente embaixo? Não. Você, vai ter, você tem um momento ali, né, uma aceleração que você está tendo, mas quanto mais você traz o seu contato ali para perto do corpo, melhor. É, pouco tempo no chão também, né? Então, acho que tem, tem alguns, vou falar de corrida ideal, né? não corrida perfeita, mas buscando algo ideal seria pensando nesse, acho que nesses pontos, né?
1: e cara. movimento do braço porque é, pra, pra, no, no meu caso foi super determinante esse uhum. movimento de braço assim que arrumar isso deixar ele mais baixo sem tanto movimento é. e, e de novo sem deixar o ombro tenso porque essa tensão no final ela causava dor de
2: 42 quilômetros é, né travada <risos> às aí... vezes
0: eu fico um câmbio eu termino a com um lembra aqui
2: mas o, o movimento do braço, é, assim, é a última coisa que geralmente a gente vai, vai pensar. É, ele tem muita função de contrabalancear o movimento da, da perna, né? Então, você tá... Corre de
1: ou mais... <risos> Mais soltão aqui, bonecão no posto, tanto faz, então.
2: Não tanto faz, assim, você tem <risos> gastos de, de energia, né? De uhum. você ficar com esse braço mais travado e aí gera essa tensão em, em, em trapézio aqui, mas você deixar o braço muito solto também, esse balanceamento vai ficar meio descoordenado, né? Uhum. Então, o ideal é um braço próximo de você, né? O tronco firme, na verdade, e o movimento do braço só
3: oscilando para frente para trás. É isso, porque o, o braço se parar para pensar ele está inserido na no teu tronco superior ali então se aqui tem muito movimento de rotação ou, ou ele perde um pouco essa estabilidade naturalmente o braço ele também se movimenta ele faz isso que o Thiago falou também de dar um contrapeso então se você fica em cima de uma perna e você não consegue se sustentar muito bem ali então imagina você em cima de uma perna e ah. com dificuldade de se equilibrar você pode muito bem abrir o, o braço na direção da do apoio que aquilo vai dar uma equilibrada no teu eixo então isso na corrida acontece também, imagina, você vai tocar, tem um, um lado para apoiar só, não está legal a estabilidade, o seu sistema nervoso ele pode identificar o braço, uma maneira de te ajudar a equilibrar. Você fecha aqui sem às vezes trabalhar o que precisa, né? então aumentar a força no, no tronco, no quadril, o braço ele vai arrumar outra estratégia ali né? para poder... então o braço é muito consequência do, do resto. assim, é, Você pode ir tendo nesses comandos, igual você falou, ah, você tem uma tendência de subir muito o ombro. Claro, você pode dar um comando, por exemplo, cara, esse ossinho do ombro tem que ficar longe da orelha, que tem que ter espaço aqui, né? Se começar a aproximar ali, você não precisa. O recado é assim, é você não precisa disso para correr. Então por que não tentar tirar? né, Porque às vezes você pensa assim, pô, eu estou aqui, mas é o que eu estou acostumado, mas vai gastar energia, vai doer, vai acabar com dor uhum. ali. E às vezes você vai conseguir a gente, correr. A gente arruma uma coisa embaixo e melhora essa, essa
2: coisa em cima, né? Uma, uma consequência. Ou o contrário também, Ou às vezes você quer arrumar alguma coisa mais lá embaixo você começa dando o comando por cima. Então, tá meio interligado as coisas e, e aí. E quando
1: você vai fazer esse acerto, você envolve também fortalecimento, musculação, ou... Cor, não o, sei. core, alguma coisa assim que você fala, ó, oh, seu glúteo tá enfraquecido, o seu glúteo direito tá enfraquecido, consigo perceber isso, vamos colocar essa sequência aqui de, de fortalecimento, daqui um mês, vamos olhar de novo. Isso uhum.
3: acontece? Acontece. Então, tem esses dois tipos de trabalho, tem... O trabalho de orientação, que às vezes é uma dica de um comando verbal para você pensar durante a corrida, igual o crescer, ficar alta. Então, para você se colocar numa postura nova, você não necessariamente precisa ganhar mais força. Então, por exemplo, agora aqui, com o que você tem de força, você consegue mudar. Só que a corrida é uma atividade de longa duração ali, né? Você vai ficar pelo menos ali 40 minutos, uma hora, tendo que usar esses músculos. Então, você vai precisar deles é, com uma capacidade de produzir força ali. E é onde entra o trabalho específico de força. A gente, na fisioterapia, acaba orientando alguns exercícios, às vezes de algum músculo que está faltando mais ali, você pegar, por exemplo, um, como falou, glúteo médio, é, um músculo ali pontual... Uh, mas quem vai passar o treino mesmo de rotina ali, de periodização, aí é um, é um treinador, né? Aí é um preparador físico. Né? É, e raramente a gente pega, assim, alguém que é fraco,
2: né? Precisa fazer um... Tem zero força ali para fazer um, um trabalho de fortalecimento é, específico. Mas se a gente identifica que tem alguma coisa anormal ali, a gente passa, que nem o Fábio falou, algumas coisas um pouco mais específicas. A gente lá na, na CAR, a gente trabalha... É, muito com, com os treinadores integrados então já faz essa essa troca então assim a gente precisa identificar sempre precisa avaliar ali o, o, o corredor para saber o que, que ele está precisando naquele, naquele momento, mas sim, a gente, a gente passa algumas coisas de força quando necessário.
1: E o educativo de corrida, ele ajuda nesse processo também? Você fazer os movimentos e ficar pensando neles?
2: Ajuda, é, a gente até no dia a dia fala, meu, quanto mais você fizer esses movimentos, melhor, porque o sistema nervoso vai aprendendo que o bom é você ficar nessa postura que a gente está te ensinando. Né? e não ficar naquela postura anterior. Então, é um trabalhinho de, de repetição. Quanto mais você for fazendo, mais você vai conseguindo o se... O cérebro vai criando mant...
1: conexão e vai...
2: Exato. Vai... Mas é. eu repetição acho que é. o
0: educativo, pelo menos observando assim, os corredores, ele serve mais de aquecimento
3: do à que... Às vezes o foco está mais é. com aquecer. né é. Mas
2: é, é bom até, porque é um momento que a pessoa já está então, pré-corrida ali, então já dá essa ativada e essa aquecida assim o é, pessoal já vai conseguir colocar aquilo que tá treinando já na, na prática da, da corrida é né? um bom momento para fazer o, os educativos no um uhum. aquecimento
0: agora eu vou fazer uma consulta pessoal
2: né é. por
0: exemplo você, eu vou fazer sei lá um exercício de avanço vai eu percebo assim que tá desbalanceado vai um lado é mais forte que o outro e isso daí gera uma tipo uma tendência assim para uma lesão porque você tem um lado mais forte que o outro ou, sei lá, o corredor que corre é, no canto da rua ali, numa inclinação, você tem uma tendência a lesionar por compensação dessa fraqueza?
2: Sim, sim, tem. A gente até vê o pessoal, às vezes, vai correr na praia. E aí uhum. volta com, com alguma dor de, de um lado só do, do corpo. É, galera corre na pista, corre sempre pro mesmo lado, é. direto. Isso acontece muito. Então, quem corre
1: na estrada velha... É,
2: quem que então é... faz circuitinhos que... ou que tem alguma inclinação, assim... Nossa, isso é... Vira e mexe, pessoal. Quarteirão, né? Corre ah, no a quarteirão. A
3: gente, sabe mexe, o Hugo... Hugo Farias lá, que a gente foi que correr as 365, a uma sim, maratona sim. por dia. A gente foi lá no, em Americana, no, no evento que ele fez a última maratona. Na verdade, ele correu mais uma no, no, <risos> na segunda-feira. E a gente correu a meia. Pra soltar, ué. Pra soltar, dar uma soltar.
2: 42zinho de leve.
3: E aí ele fez em Americana um circuito de 7 quilômetros lá. Então tinha 7 quilômetros, 14, 21 e, e a maratona, Isso. né? E a gente fez 21 e aí tinha um trecho lá que era muito inclinado lembra? lembra E aí eu Thiago assim correndo a gente tinha acabado de ganhar um tênis novo também de placa aquelas que a gente fala para ninguém fazer mas a é, gente fez, né? Fiz. nunca tinha usado aquele tênis específico mas a gente ganhou a gente falou cara vamos, lá, vamos usar, vamos usar e aí tinha um, tinha um fator tênis de placa ali que esse especificamente era um pouquinho mais mais instável
1: é, e Rebellion. o melhor é de uma Rebellion. marca japonesa é é, Saca
3: isso lá ele mesmo é bonitão lá <risos> alto
1: pintadinho isso ele
3: lado. mesmo ele mesmo e tava eu o Thiago e o e o Visaco que é sócio Nossa, do sócio. sistema também e teve esse fator né eu gostei do tênis achei bom ele é ótimo. mas o, o piso era bem inclinado Puts, e aí eu correndo aí. do lado do, do, do Thiago lá <risos> eu só vendo eu só vendo meu tornozelo toda hora que eu pisava ele pô, acho que ele tá mexendo mais que o normal ali né cara eu acabei com uma e eu tava no ciclo para Chicago acabei com uma dor no fibular aqui hum. do lado e até indo até ah, ali embaixo e eu durante falei durante a
2: prova a gente comentou na hora que eu falei hum, lado,
3: esse tá pegando mais esse músculo eu, esse ponto eu falei o meu também cara
2: então Dito assim e, é. e aí
3: acabamos cara eu fiquei com bastante dor eu falei cara imagina eu, eu perco o meu ciclo mas você vê que foi um fator específico ali mecânico que mudou dentro do contexto que aumentou o risco mas aí do ponto de vista prático, respondendo a sua pergunta, por isso que é importante na corrida você sempre fazer exercício unilateral, assim, uhum. independentemente de ser educativo ou não, mas de força mesmo, você uhum. fazer agachamento unilateral, você fazer, tentar fazer um stiff ali unilateral, é, fazer esses de equilíbrio mesmo, porque você começa a trabalhar os dois lados separados. Ajuda bastante os dois pés juntos, você fazer mais força, mais potência, mas também dá uma atenção para esses unilaterais, até, sabe? até na própria cadeira, né? Se for fazer na uma cadeira ou extensora, dá fazer, né? Sim. Unilateral. Cara, é, o próprio tem... leg press dá para fazer assim, você empurra de um é. lado primeiro, empurra do outro. Agora,
1: acontece às vezes do corpo, você perceber que um lado é mais forte do que o outro. No meu caso, por exemplo, o direito, ele é mais forte do que o esquerdo. O esquerdo é meio fraquinho. É, a gente
2: tem, naturalmente, assim, uma dominância, né? É, tem que ver até que ponto isso é não tá sendo prejudicial, né? Mas todo mundo tem um lado do corpo que é um pouco mais forte, é o que tem um pouco mais de, de equilíbrio. Isso é e aí
1: acaba é, compensando, às vezes, compensa né? Você tem um câimbra do lado direito porque ela tá ela tá fazendo mais força para compensar do é lado provável, esquerdo, né?
3: mas normalmente é, é isso é o que o Thiago falou. Às vezes você tem uma reserva ali que essa simetria ela você só vai perceber ela no, lá no final de prova, ou aí que daí começa a evidenciar mais que. Às vezes você fica mais tempo de um lado do que do outro, mas muito gritante, sabe? Aquela corrida que parece que tá fundo, tá raso. Aquela coisa que tá... Vai é, assim, né? Demais, vai aumentando. Então isso às vezes tem relação com essa simetria. A gente... Você falou do tênis
0: com placa, né? A gente tem... É, não existem dados científicos, <risos> mas só, tipo, de observar e, e, e as pessoas comentarem com a gente, a gente vê que tem uma frequência para alguns modelos. Você falou... estava falando da, da Mizuno, vai. O Rebelião Pro tem esse problema aí... Não, não é por acaso que os dois sentiram no mesmo lugar. Uhum. O tênis da Puma tem no metatarso. <risos> o, o, o Vaporfly a galera vira também muito o calcanhar, né? Uhum. É, qual mais? É, AlphaFly, Fly o pessoal fica com problema de bolha na, na de região interna. medial do pé, é, né? Roca tem problema de também no, no, medi, no na parte medial do pé e também tendão de Aquiles, sabe? Uhum. É, eu acho que é muito por conta de forma e de construção dos tênis, né? Total, com certeza. Se
3: você pega a literatura, assim, se você for pesquisar a questão do tênis, é, você vai ver que é, eles chamam até de... É, o filtro tem que ser o conforto subjetivo mesmo. Uhum. E é literalmente, assim, cara... É, a forma de pé é diferente, como você adapta com tênis que responde mais rápido ou não. Tem gente que, cara, corre... Mas
1: o, o Rebellion Pro, especificamente, é, ele tem pouca área de contato no é, tem
3: chão. Tem um, tá né?
2: um vão no meio, né? Ele calcanhar um ali
1: já, né? Ele já está é ali, claro, dizendo que é médio pé. Isso. E é dedicado ao atleta de performance que vai ter pouco contato com o chão. Vai contato... ser muito, muito Exato. rápido. Bateu, saiu. Aí as pessoas querem colocar para dar uma volta, a gente. não, não funciona, tá, né? é. vai não vai dar certo. Eu já vi
3: gente treinando na academia com nossos. Ah, eu também eu já vi. A, a gente assim, tava, cara,
2: pô, beleza, né? Faz, mas. eles assim, é seu, na... você faz você quer. É. Nada a ver. Cara. A gente
1: foi numa num navio, esse. A mulher tava
0: fazendo leg press de Alpha não, Fly. Não, não, ela tava fazendo um negócio <risos> de braço. É, primeiro ela tava fazendo aquele. negócio de
1: braço assim de Alpha Fly. É, bom, sei lá, 30 minutos que a gente ficou na academia... Depois ela fez transfer. Em bizarri, bizarrices, né? Nossa, um cara, cara. Sabe aquela esteira de... É, aquelas assim, curvadas. Curvadas, é, é é. né? O cara fazendo de lado. Primeiro o cara fazendo de lado. O cara ficou de lado e ficou fazendo de lado. <risos> Aí eu fiquei assim, olha, falei, falei, amigo, não tem nada de natural. Pensei, né? Falei, o que, que tem de natural no que você tá fazendo? Mas enfim. Aí lá, de lado. Aí ele virou do outro lado. Aí ele desistiu, saiu. Você via claramente que ele não entendeu a ah, palavra. Acho que ele
2: viu ali que dá uma testada. Depois veio um
1: jovem, né? Um, sei lá, um menino de uns 15 anos. Tava fazendo e... tiro de mil. Tava um tiro de mil de vans. Então, pá, pá, Nossa. pá. Eu falei, nada com ter 15 anos, né? O Ela joelho bom. Na seca. É, imagina. 15 anos, coisa maravilhosa. O joelho é. tá inteiro. E aí, depois a gente, na sequência, o um Alpha Fly ali. Fazendo um leg Claramente, é. você via que não era um perfil. A pessoa comprou porque falou: oh, nossa, esse tênis deve ser muito bom. É aqueles rosas bonitos. Né? Não,
2: cara, você
3: coloca no pé, você já vai pra frente, né? É muito então, instável. Já, já te é muito instável. Muda totalmente. você é né? caminhando até a largada com tênis de placa é um negócio que você não se sente é. confortável ali, né? O, você quer começar
1: o a correr Pro, logo. É melhor, então, às vezes, eu, sei lá, dirigir, não dá, você tem que ter um outro calçado ali pra colocar, você colocar, trocar na... deixar na, no, na hora da prova pra poder e, e é muito interessante é essa coisa de tênis a gente começou a treinar com um tênis específico para treino né que são aqueles com, com uma base muito mais boa, mais área de contato mais, mais cara,
0: de contato. isso muda demais muda de mais demais. amortecimento
1: ele, ele te dá uma estabilidade ali que você consegue fazer um movimento do sei lá, um agachamento com mais segurança e você Sim. só percebe isso a hora que você começa a usar, né? fala, nossa, como que eu treinava às vezes com algum modelo sei lá, é. mesmo que fosse com, sem tanto amortecimento, mas era instável, né? É que você vai instável, fazer é. tipo um
0: agachamento, acho que com um tênis de corrida como ele tem a curvatura, tem um drop, ele te joga pra frente, sim, né? Joga, que gente estava é. falando, né? Sendo que você tem que trabalhar a, a, a força maior no é, calcanhar, total, né? É, ele... tanto o pessoal
2: usa aquelas sapatilhas mesmo, né? Às vezes pra treinar. O Dudu tá, treinar.
1: tá usando.
0: Tô a... usando uma, ó. é, é boa. <risos> Parece uma meiazinha.
1: Gente, mas é, é muito esquisito. É bizarro,
0: né? todo mundo olha quando eu todo entro na Todo mundo olha,
1: parece é. que ele só tá ah. de meia.
3: É, mas tem o, os dedinhos ali? Assim, não, 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 não.
0: Ele é como se fosse uma sapatilha, sabe essas sapatilhas de, tipo, hidroginástica, Sei, jet só ski? Só pra não derrapar. É, aí, isso. É. Cara, é muito bom. É, porque é pé no chão, né, pé no cara? Chão. E você tá aproveitando
1: é, e ainda... trabalhando
3: seu seu pé, cara. Uhum. Eu ainda não tenho essa maturidade. Esse,
1: esse, esse desprendimento todo,
3: <risos> Dudu. É que daí é, você empurra o chão pra baixo e você não tem né o, a, a entressola ali pra deformar, né? Você já transfere tudo pro chão, né? Então você tem mais estabilidade, você tem mais resposta, você tem tudo. Mas uhum. tendo de, de placa que a gente tava falando, a gente até fala, meu, é
2: usar dia da prova ali pra ser o seu, seu carro de Fórmula 1, cara. Pra ser ah, performance, é duro, né? né? Cara, eu, eu vou Obviamente, falar, é duro. você eu... faz um treino ou outro ali pra você se adaptar. Eu sou viciado. Esse
1: é o mundo
0: ideal, é, viciado, né? né? Viciado. O mundo é o mundo que a
2: gente Confesso. vê. Porém,
3: a gente vê no, no dia a dia que... Não, a gente usa a gente gosta mas é, é aquilo para ter o efeito porque se é o seu basal tênis de placa né quando você, você não vai, não vai ter bem o efeito né? é então então você dá uma sofrida ali naqueles tênis normais né que você vai treinar quando você põe você vai ter aquele efeito ali que você fala porra acho que tá né, né? Um mas é que benefício.
0: é que muitas vezes entra naquela contradição assim das pessoas que acompanham a gente mesmo a gente fala assim ah, qual o tênis que você deve usar na, na maratona? A gente fala o tênis que você está acostumado. Daí a pessoa vai acostumar é, durante é. toda a periodização para usar na prova, né? É, Esse é o um é problema. Legal, é,
3: mas tem que, assim, por exemplo, você tem que usar algumas vezes para ver se não vai acontecer aquilo. Imagina, você pega, faz um treino curto de 10K já, já sente um negócio meio estranho. Imagina se fazer 42 ele ali. É, pode ser uma questão de adaptação com o tênis, mas pode ser que pela forma do teu pé, aquele tênis não seja, não seja o melhor. É, mas tem que pôr no pé antes, né? não dá pra pôr, igual a gente fez no, no um nos dia. de outro, é. Ganhou
2: a caixa num dia, no outro dia, ah, vamos usar. É, mas faz,
0: faz parte da anamnésia moderna, perguntar pro corredor qual tênis você tá usando? Faz. Ah, não, faz, faz é. bastante,
2: é.
3: Pra... É uma pergunta... Cara. Logo no começo, é. É. Você
2: já vê no pé, opa, esse tênis que você corre
3: porque ah, assim um tem
2: cinco, reverso com outro, não sei o quê, mas sim. Tá. Não, você
3: pergunta, você já olha assim, porque tem esse lance do você não poder fazer uma inferência populacional, assim, você não pode falar que tênis de placa gera lesão, porque senão você teria é. que falar que isso gera em todo mundo uhum. populacional. Mas como a gente lida com o indivíduo, com um a um, tipo, é o, caso, é o seu caso, é o caso do Edu, que mudou de tênis e aí ali ele gerou dor. Então, cara, com certeza, é, é o que você falou, é... Você estava até falando vários exemplos. Ah, esse tênis dá, dá bolha nesse canto. Esse pega esse metatarso. Cara, isso daí é um, é um conhecimento muito importante. Assim, isso a gente chama de cara é plausível, né? Você tem uma plausibilidade no seu caso especificamente extrema. Que cara, é uma coisa mecânica que está jogando mais carga ali. E no seu caso, aquele estresse mecânico foi suficiente para gerar uma dor. O que a gente não pode falar é assim, ah, todo mundo que usar o, o, o Mizuno X vai ter essa dor, porque não necessariamente uhum. vai ter. Aí né? cada um é de um jeito. Mas como né? a gente atende indivíduos, né, assim, tipo, um a um, é, a gente pode e deve fazer essa inferência, né, porque senão a gente inverte as coisas, né, pega... A ciência e tenta jogar no indivíduo, e não você pega o indivíduo, você, ah, o que, que tem de evidência e traz para cá, senão fica engessado.
0: Eu acho que seria interessante, porque vocês têm uma amostragem real, assim, né, de pessoas normais, amadores, porque geralmente a pesquisa é feita com atletas, é, com atletas chamar, ou assim, pessoas não. que já fazem parte lá do time das marcas uhum. né então acho até que fica mais difícil assim deles analisarem vocês não vocês estão com um dia a dia do corredor que fazem que vive normal se alimenta a comida que pode é, 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 dorme é. a quantidade de horas porque tem que trabalhar é, né? que é
2: difícil também Mas fazer é a, as pesquisas né pra você fazer uma pesquisa boa primeiro você precisa de muita gente Exato, né é, E sim. aí você precisa é, criterizar ali... E todos todo um...
1: seguindo o mesmo padrão, se não, ent... se um saiu e não, não entra Então, não.
2: tem vários estudos de caso, né, que não são pesquisas, assim, tão, tão boas, né, se for colocar em, em ordem de, de qualidade, mas no dia a dia a gente tem uma amostragem grande e a gente vê
0: esse, esse efeito tênis de placa aí na, na galera. <risos> é, eu acho bem difícil, assim, vir de uma universidade, por exemplo, esse estudo, porque... É...
1: Qual o interesse, primeiro? Tem esse né, problema da amostragem, né? Qual o interesse? De, de estudar algo muito específico que não é a gente o pode gasto que, A gente vê
0: que né? os estudos vêm, geralmente, das marcas. Da marca. é. E custear, é. né? Imagina e, custear. E lado também, né? Exato, Exato né? sim. Então, é, 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 é difícil.
1: É 4% melhor do que aquele modelo, daquele momento. Você fala assim, mas
0: e o que, é Eu tipo acho de... que o que interessa mais para as marcas nas pesquisas é a eficiência do calçado do que se gera lesão, Total. se é, é, melhorou... melhorou o, o A venda por causa é. disso,
2: né? Para melhorar a, a performance. A né? percepção de conforto. É, de... a percepção de conforto,
0: porque também não dei como medir isso, Sim, né? Sim,
1: a percepção de conforto é individual, é. né? Total. Agora, uma coisa que... Que, assim, é, o, o que a gente percebe é que a pessoa, ela leva muito o fator dela, o pessoal dela, né? Então, se ela, ela coloca ali, ela não sentiu conforto, sei lá, ela se machucou, só que ela não percebe. A questão é, o sono tá errado, a alimentação tá errada, a forma de correr tá errada, aumentou muito o volume. A, a gente pega muito isso, né? As pessoas, pensei a correr e corri logo, sei lá, 20 quilômetros colocou intensidade ela fez tudo errado, mas a culpa é do tênis. Começo de ano
3: é comum, né? A culpa é muito, do cara. tênis. Ou que é um tênis pode tá machucado, puta, eu preciso ver qual tênis que é pro Não, mas pra esse não tênis machuca.
1: machuca. Eu falei assim, mas calma. Mas e, o resto, e todo né? o resto, é. né? Existe tantas pois outras é. coisas que você precisa olhar e pensar e é muito interessante assim, na rede social, né? Ah, quando eu começo a falar da minha, de como é a minha rotina, as pessoas comem assim, sabe? Mas você não come doce, sabe? Mas <risos> você não bebe, mas você não porque é, não entende que um, um treinamento muito específico, uma prova muito específica, que tem um volume muito é. alto, exige uma recuperação muito boa, muito bem feita. Se você não tomar cuidado com essas pequenas coisas, você vai estar o tempo todo se machucando. Total. Então, não tem sentido você ir pra uma prova. Ou você vai, ou você não vai. Né? Ou não, não dá para ficar no meio, ah, vou ou não vou. Ou você fala assim, não, vou, sei lá, fazer 5K, 10K, aí tá tudo bem. Sem volume, sem intensidade, tá tudo bem também. Ou você coloca nessa prova muito bem feita, né? E isso choca um pouco as pessoas, choca né? Choca muito. A gente,
2: Como assim? a gente fala que, meu, assim, entre não fazer e fazer errado, é melhor fazer errado, né? Sai do sofá, <risos> vai lá, <risos> se movimenta e é. tal. Mas, pô, você tem a possibilidade de procurar profissionais, né, cara? pô, vai no médico, o médico já vai começar a ver algumas coisas suas, depois você mais um treinador, é devagarzinho, né? nutricionista, fisioterapeuta, pô, você tem uma rede ali, aí cara, você vai vai longe, né, mas é, assim... Vai pô.
1: devagarzinho, começa e principalmente não se compara com esse, esse ó, eu tô aqui é. com, não, eu tenho que fazer isso aqui. É um salto muito grande e o contrário também, né, a pessoa tá aqui buscando volumes altos e, ah, não, vamos... É, por isso que é legal tudo, até das né?
2: redes sociais assim, né, ter pessoas em todos os níveis também, né. Né, e dar atenção para essas pessoas em todos os níveis. Então, o cara começa vendo ali, pô, quero ser igual esse aqui, né? Corre o 5 lá, começou, ah, agora eu quero aumentar um pouquinho. Então, é legal não sair ali do, do zero e quero ir lá 42, sub é. 3, 6. Mas É Mas é, né?
1: é que. Não, é coisa
0: mais normal. Tipo, de começo hum. de ano, você escuta assim: a resolução da pessoa é começar a fazer atividade física, dela assim. Uau, que legal, agora eu tô correndo todos os dias, né? Nossa, Comecei a correr, tô correndo todos os dias. Ai. Cara, já tá Com errado. Um total de zero. conhecimento <risos> É.
1: é. Não, é. é, é, e é não, porque... A chance dessa pessoa
0: desistir é enorme, né? É, 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 é e eu, o interessante
1: muito. é que a pessoa quer muita intensidade logo no começo. Não precisa, não duas precisa. vezes você vai ser fantástico pra você já. Depois, mais pra frente você já coloca lá três. Aí, mais pra frente, procura uma orientação também, né? Você não vai começar logo de cara com o um treinador. É né? Exato. É o mundo ideal, mas não é, não não, é, mas é o normal. Uma planilha
2: da
3: internet, né? Uma ali planilhinha da internet. Vai te satisfazer. Tem então, tanto você tanto duas conteúdo... vezes na semana, assim, consistente. Recentemente, duas vezes por semana 30 40 minutos corre e anda né por dois três meses é impossível você não perceber uma diferença ali em tudo né em disposição mas é isso aí começa quer correr todos os dias de uma vez aí é difícil sustentar não é que faria mal mas é que tudo que vem com muita intensidade muita energia você não não fazia antes né dificilmente aquilo ali vai vai fixar o pessoal lê, às vezes, ah, pô, pra fixar um hábito precisa ficar vários dias ali, que quer, é levado
0: ali, é um pega-bode,
3: né?
1: Não, é, não dá,
3: não tem como. É, uma coisa que eu tava vendo outro dia
0: na internet, o pessoal falando de aumentar a passada. É, é importante aumentar a passada, precisa, não precisa, ou é melhor hum, aumentar ah, a, a cadência. Uma cara de que... <risos> tem que entender
2: primeiro o que, que é aumentar a passada, né? Se eu é... acho que é
0: amplitude.
2: É. Se essa amplitude, igual o Fábio falou ali no, antes, né? De você entrar com o pé muito mais para frente do seu Vai corpo, é, é prejudicial. Você tá freando o movimento que você tá querendo ir para frente. Agora, a passada, ela pode né, ampliar para trás. Só que isso depende muito do seu ritmo, né? Se você vê exemplo clássico, que a gente sempre mostra os videozinhos lá. keep show tá correndo pace 6 lá, fazendo um regenerativo, cara. Você vê que o giro da perna dele, tá, cara... Baixo. Conforme ele vai aumentando, quando o tá no ritmo de prova, lá lá aí rumo. o pezinho vai na bunda. É, então é isso, a passada ela amplia, Pendo. só que de acordo com a, com a sua velocidade.
1: E aquelas é. pessoas que assim, tem algumas pessoas que eu vejo correndo, meio que tá, sei lá, 3,50 e é super curtinha, assim.
0: Ela faz mais é cadência. cadência né? é. é. que você olha cadência. assim e
1: fala.
3: Ah. Nossa, tuc, 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 tuc,
1: parecia um Sonic tem gente é, que é, fica é meio travado né? né
3: É isso assim provavelmente é o, é o que está adaptado a fazer né mas normalmente quando você aumenta muito a, a frequência ele exagera assim vamos imaginar se, se aumentar muito a frequência de passo você vai ter que fazer uma força tanto para a passada ali para trás quanto para ela voltar sendo que esse movimento de voltar né a perna para frente ela acontece quase que que automático então isso que o Thiago falou Durante a corrida, a força para levar para frente é a força de empurrar o chão para trás muito forte. né? Quando o pé sai do chão, por inércia, ele vai continuar subindo. Então, se você tiver numa velocidade muito rápida, ele vai subir. Por isso que não faz muito sentido, às vezes, numa velocidade mais. É, a gente que corre numa velocidade mais tranquila, tipo, a nossa, gente nossa. querer exagerar. Ah, pô, eu tenho que levantar mais meu pé lá atrás. Porque isso é meio proporcional à força que você fez no chão. Se você faz muita força, você está fazendo força no chão, no chão, no chão. Quando o seu pé ele perde o contato do chão. Toda aquela energia que o teu músculo estava fazendo, ele vai naturalmente jogar para cima. Se você está empurrando o chão para trás e devagar, o pé sai do chão e você continua fazendo uma força ali, pensa que a perna sua já está no alto, né? Aquilo ali não vai, gastando te, energia à toa. Não vai te levar mais rápido. É, mas aí chegando nesse que você falou, quando você começa a ter que ir muito rápido para frente, para trás, para frente, para trás, e fica naturalmente, você vai ver que o movimento ele fica mais rígido, fica mais engessado. É, imagina, sei lá, a gente sempre dá esse exemplo de bater um prego na parede, não sei se vocês já pregaram um prego na parede, o que, que você está pensando ali? Você vai bater, ou pegar o um martelo e vai dar uma martelada no prego, e depois, o que, que você vai fazer? Você vai bater o prego de novo, você está pensando só na ação de bater, ali. você não está pensando no puxar para trás, o porque o puxar para trás faz parte do uhum. movimento do bater o prego, a coisa é a mesma coisa. Você está pensando em empurrar o chão para trás, a, a outra perna ela já está indo para frente porque ela vai ter que empurrar. Se você está empurrando de um lado, quer dizer que você vai voar lá para frente, então o teu corpo ele já vai jogar a outra perna para frente. Se vocês começarem a reparar, durante a corrida, você pensa muito mais em empurrar o chão para trás do que jogar a perna para frente. É diferente quando você está fazendo um tiro, algo que você vai muito rápido, que você vai ter que fazer tanta força para trás quanto para frente também. Mas se você começa a aumentar muito a, a, a cadência, então, por exemplo, imagina que você está exagerando muito pensando nisso, bate o prego e puxa, bate, puxa, bate, puxa. Uma hora você vai ver que seu braço ele vai dar uma enrijecida, ele vai ficar duro, ele vai deixar de ficar natural porque você está pensando nos dois movimentos. Então, quando você vê esses, é, a cadência muito alta, provavelmente, muito alto que eu digo assim, igual você falou, o robozinho ali, provavelmente vai estar tá num, num aspecto rígido e duro. Não é o mais eficiente, provavelmente ele está adaptado para isso, mas é, mecanicamente não é o mais eficiente. Provavelmente ele está contraindo um músculo ali que não precisaria estar tá contraindo naquele momento.
1: E tem alguma pesquisa que fale sobre é, a corrida das mulheres ter mais lesões, alguma coisa assim relacionada? E também ao fato de cair... Porque eu tenho uma impressão que as mulheres tropeçam e caem mais. Eu acho que só pra poder.
0: juntar com esse assunto dele, é, a gente vê menos mulheres fazendo esse movimento do calcanhar mais, do do mais aqui, alto ó. e uma passada mais curta é, do que os homens
1: e também eu não sei se eu não sei se a é impressão minha é que a gente mas... observando na praia tá a gente entra mais ali na cadeira ali. E fica analisando é. os tênis o primeiro o tênis que a pessoa está usando e depois com a corrida mas óbvio, sem julgar ninguém uhum. apenas observando de e... pesquisa você
2: sabe cara não sei que é o pesquisador
3: né? doutor aí Boa pergunta. Eu sei que, assim, Cara. tem características da mulher ali, anatômicas, Sim. né? De ter é. uma pelve mais larga, o ângulo que que é o, é o ângulo... Né, o a, joelho. O joelho, a, a coxa, né? Ela sempre é meio oblíquo ali, né? De todo mundo. Se olhar, naturalmente, ela é um pouquinho mais para dentro. O joelho mais valgo. É, valgo, mais valgo. valgo. É. Então, na mulher, natural, é meio que natural isso pela morfologia, né? Então, tipo, a, a estrutura óssea da mulher é um pouco diferente no tamanho, né? Então, isso teria uma predisposição maior ali. De número de lesão maior ou menor, eu não sei. Então, não realmente. Não, nunca, nunca vi esse, esse dado aí.
1: Sim, mulheres Mas é uma
3: observação mais. importante aí do, do passo mais curtinho da praia aí. É, mas não sei, realmente não sei, você sabe? E de
1: cair, sei. parece que as de mulheres cair, caem é. mais, eu vejo mais assim, mulheres amigas e pessoas que eu vejo, ai, caí correndo, tenho medo de cair correndo. É. Acho que talvez, mais joelho... porque
0: eu tô chutando, tá? É, sei lá, elas ficam mais próximas da superfície, sei lá, não sei. Não sei. Eu acho também. que assim, se ninguém sabe, é legal alguém Como ter uma pesquisar? ideia e fazer alguém uma pesquisa. Alguém do mundo. vocês, vocês é. é. a gente. Exato.
2: Porque é uma um coisa é. relevante, né, pra, pra, pra trazer esse, esse dado.
0: O que, que dá pra gente fazer pra tipo, ter mais é, calcanhar na bunda na corrida? Tipo, Corre mais, mais keepshog. Correr
2: mais Correr rápido. Correr é. mais rápido é a resposta. <risos> certa, fica mais leve. Sim.
3: Não, mas eu acho que a, a resposta ela vai um pouco daquilo que a gente falou, de o tanto que a passada sobe, não, não deveria ser algo que a gente, assim, pô, preciso me preocupar o quanto de amplitude que eu vou ter lá e vai subir. Porque é isso, se você aumentar a velocidade, a Naturalmente. tendência... Naturalmente. Exato, Naturalmente. É, você está indo mais rápido, então se você pegar e ver o lobo correndo lá, porra, você vai ver que o pé vai lá na bunda lá o Ademir cara estão rápido para caramba né uhum. você pegar o Thiagão correndo provavelmente tá curtinho, vai ser mais é. curtinho é. ali e é meio amigo. proporcional né meio proporcional mas você for pensar tipo um comando que a gente gosta muito de, de, de dar igual o negócio do crescer fica alto tenta manter a postura alta durante a corrida é pensar em empurrar o chão para trás então é um mantra, assim, é empurra com a esquerda e com a direita. Então, dentro da sua cabeça poderia estar assim, empurra, 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 que é literalmente você empurrando o chão para trás. Cada toque que o seu pé dá no chão é empurrado. A única função do seu pé, quando ele encosta no chão, é empurrar o chão para trás. Não é chegar, aceitar a carga para... Não, ele já tem que encostar empurrando o chão para trás. Então, a gente, quem tem, às vezes, essa dificuldade de empurrar o chão para trás né da passada crescer ou de que tem uma passada que vai lá na frente né busca o chão lá a gente às vezes dá esse comando já ah, pensa que você tem que empurrar o chão para trás então é, é um mantra que vai ficar na tua cabeça. É, cresce, e empurra, 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 empurra. E você vai pensando nisso várias vezes, infinitamente, certo, porque a, a corrida você vai fazer isso. É. Tava então, pensando de... que
2: a gente fica falando isso daqui. Nah, os caras devem correr muito, né? É, <risos> não, 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 mas nem, mas, não,
0: nem é. Não, não, é, não. Vocês não quiseram é,
1: comentarista desenvolver... Comentarista de futebol, né, necessariamente. é necessariamente. É, é um craque, né? necessariamente, é isso aí.
0: Mas ó, eu acho assim... É, Alguém já falou assim pra gente, não, não adianta você ficar observando assim, esses atletas que correm bonito e tal. Mas eu acho que vale a pena. É, é, é tipo é, ver o Ronaldinho Gaúcho. Vai... Meu, você observando ali, você vai tentar fazer alguma coisa, assim. Daí você vê, tipo, a Val, o Rodrigo Lobo, então, a Mari Luquezzi, o... eu, eu, a gente tava dos amadores ainda, é, né, sim. que uhum. correm bonito. O Edu tava falando bonito. do
1: Lobo, o Lobo, a, a minha corrida melhorou de ficar olhando pra ele, de ficar olhando uhum. como ele fazia, de filmar, falar, eu quero correr desse jeito. Aí eu olhava, fazia, para é, pra tentar fazer igual, porque eu achava que era mais eficiente. E pra, pra mim, deu certo. Eu e, comecei e é isso, a... É,
2: é a eficiência mesmo, Val, porque... Olhar no
1: espelho, sabe? Por um no espelho e ficar olhando, ah, é esse Cara, movimento. Porque quem tá assim...
2: disputando, né, pô, os amadores bons estão disputando coisas grandes ali também na, na prova, né? Então eles têm que ser muito eficientes. Então, provavelmente, né, obviamente o treinamento é, é muito forte, mas algum detalhe na, na
3: mecânica ali, eles vão
2: ter que vai trazer esse benefício para eles também.
3: Mas eu Sim. discordo também, assim, eu, discordo, eu concordo com você, eu concordo com você, concordo, mas, mas, eu, mas eu discordo do que normalmente é, eu vi esses dias num podcast também falando que a gente não deveria nem observar porque é outro é. esporte. Ah, não, é, eu, esse nível profissional é outro esporte, cara, mas ali você aprende muita coisa, assim, eu hoje, gosto. enfim, tá tudo tão extremo que, porra, você não pode nem <risos> ver o cara correndo ali <risos> ou é. tentar tirar eu uma coisa ali, é, <risos> E eu acho que você aprende muito, cara. Você aprende demais, cara. O que eu falei, a gente não, não faz sentido, né? Todos os esportes, você ter evolução de técnica, tudo, e na corrida ter esse... Eu entendo porque isso veio muito de uma resposta meio... Talvez reflexo ali, porque é realmente um antagônico de você querer mexer em tudo e ter aquele, aquela pa paranoia. Mas você também não observar, e, aí, aí você foi pro outro lado só, né? Uhum. Então o pêndulo maior tem que voltar pro bom senso.
1: Eu Não. acho que tudo é equilibrado, né, é, é, tem alguns momentos assim que eu gosto de olhar esse tipo de corrida mais de, de um profissional e tal, porque eu entendo que ele passou muito tempo fazendo isso, desde muito jovem, né, então ele, ele tem, ele domina aquela técnica, ele tem excelentes resultados, por isso que você observa, e eu gosto muito de ver para pensar em, no exercício que eu posso fazer, trazer para fortalecer, sabe? Então, eu falei assim, nossa, eu, por exemplo, eu tenho uma caída. A história do glúteo, eu estava com o glúteo esquerdo, muito fraquecido. Comecei a, a pensar em exercícios co, junto com, com o personal de, que, pod, que pudessem trazer um fortalecimento, mas que não fosse só o da academia, porque a academia não foi criada para é. fortalecer um corredor. É uma coisa mais Tem que é. ser uma coisa assim, o que, que o movimento transferir. da corrida. Sim. Exige ali que eu possa trazer e, e funcionou, né? Então, assim, não, nada, nada cientificamente comprovado, é. <risos> mas deu certo. Mas
3: na sua amostragem né? <risos> de uma pessoa é
1: temos uma resposta. É isso. <risos> eu acho que é muito isso também né a corrida Total. tem que ser às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para outra pessoa Exatamente. e aí a individualidade biológica de cada um que tem Por que ser respeitada tem respeitado. que ter, ter
2: vários caminhos ali a, a gente é meio um guia assim né Você, é ah, bom esse caminho é o melhor esse comando é o melhor né para a pessoa também não ir pelo tem caminho que, errado é, e, e dificultar a pessoa correr
1: sim sim do ping pong ping pong Val. ping pong bem simples dupla é, ah, um responde. Um olha Thiago pro outro. Um o seguinte, a... é, é, é. Ele
0: tem que adivinhar o do. O Thiago tem que adivinhar o do Fábio e vice-versa. Não, brincadeira. Ah, ó,
3: dependendo
2: <risos> do que for. Tipo
0: um casal, ou anos foi. O casal, como fez
2: com a gente meio
3: você entrou na. Eu
2: entrei um, em 2017.
3: 17 6, 7 anos. É, 7, 7 anos. Já tem
1: que se conhecer bem. Se Você bem, já tem que anos. saber. O Thiago foi exemplo. meu
3: professor, muito... cara. É, a gente foi da... Na verdade, a gente foi. Da... É, foi... dei aula, mas foi da mesma equipe da que né? Depois, na quando na era KER. pequeno, só tinha uma unidade, né? Então, a gente. O Thiago entrou, mas aí depois foi crescendo, e foi cada um para uma unidade. Mas quando só tinha a do Ibirapuera, que fica ali na frente do Unique, o Thiago era da minha equipe lá. Fomos muito lá, né, Vavá?
1: Não, com onde? Com o Renan.
3: Na, na... Ah, com o Renan, com é.
0: Com o Renan a gente, já já, a gente gravou já algumas vezes o lá. O Dudu foi. Eu Nossa, foi muitas <risos> vezes. <risos> ah, você ia gravar uns, uns reviews lá, não ia? não. Eu já gravei review, já gravei... É, eu não sei sei se eu gravei com a atleta. MPR, Mas faz tempo, é, faz, a MPR, faz tempo. Faz tempo. Faz 2018. Na
1: época que será. A gente já foi
0: gravar com a doutora... Agora não lembro. Ela era... O que, que ela era? Não, não bom. Mas, Muitos olha, doutores lá. Bom, mas a gente vou bastante lá.
1: Bom, vamos lá, então. Ping-pong, Ping -pong. pergunto, e aí o Thiago responde, o Fábio responde, e vamos lá. Prova ou corrida inesquecível?
2: Ah, minha maratona, primeira maratona, Florianópolis, 2022. Fiz lá, primeira maratona. Quebrei, federal, depois de 30, <risos> clássico, né? Mas terminei, medalhinha tá lá no quadro. Mas Quem não essa... quebra também não
1: corre. É, mas você
0: é, quer correr de novo, maratona? Quero. Quero.
1: Qual vai ser? Não, calma que você até ah, é.
3: Calma, então, gurus, é, gurus. É, Maratona de Chicago, também minha primeira e única, né, que foi o ano passado em outubro. Também dei uma quebradinha básica. Não mas... Quebra não vive, né? Mas fiz, é. mas é. maratona de Chicago. É.
1: Se não fosse fisioterapeuta e especialista em biomecânico, o que seria?
2: Nossa, é difícil, viu? Mas eu acho que eu ia tentar alguma coisa da área artística mesmo assim. Eu gosto muito de, de, de cantar, dançar, é, apresentar o podcast hoje em dia. Então, acho que é alguma coisa dessa, dessa área.
3: Muito bom. Cara, eu, eu gosto muito, sei lá, acho que ia ser alguma coisa de turismo, de viagem. Eu gosto muito de, sabe, Sim. montar roteiro. Você tem até o
2: nome já da agência. A né? galera
3: falava que a viagem é viagem à beça. Eu tinha uma mania <risos> de... Porque o sobrenome é a beça. E de procrastinar, se for para procrastinar, é Google Maps, olhando lá as coisas de perto. Lá. Eu tenho roteiro para qualquer país, se se quiser, fala assim um país eu vou falar um roteiro ali, porque eu, eu gosto de pesquisar e tudo, então não sei se eu ganharia dinheiro com isso, talvez algo mais feliz. ali, é, mas algo que eu gosto.
1: Antes da prova o que vocês comem?
2: Antes da prova, é, pãozinho com
3: um requeijão ali e vamos lá. Normalmente é banana e mel e às vezes um Metade de um copo de suco ali, de, de uva, alguma coisa. Né? E um cafezinho. cafezinho. Eu tô evitando um pouco o café, eu percebendo que ele. Dá
1: dor uma, um... Não, é, ele dá vontade um no banheiro. Não, é xixi é. mesmo,
3: assim, sabe? Eu tipo, acho que é diurético, né? Isso,
1: é, ele é, ele, é, ele eu tô dá uma um
3: pouco, mas eu acho que ele atrapalha um pouquinho ali. É tão, um pouco de cafeína ali, mas.
1: E depois da prova?
2: Depois da prova o clássico né a, tudo. a banana ali da, da prova a banana da a prova a da, da prova
3: aí ah, aí e
1: depois um open de e tudo.
3: aí padaria e ah, seja maravilha. feliz né é depois da prova aí depende da que prova que é né? se comemorar enjoado, muito cinco ó, cada
0: não dá para ser tudo né cara é, de da Chicago acabou cerveja, eu cara. queria
3: muita cerveja só que porque eles dão uma cerveja no final só que eu eu adoro cerveja e não desceu assim eu dei um gole é, e, bom, e né? não sabe é, não ia e ah, acho que pós-treino, qualquer coisa com bastante açúcar, ele... Recompensa, né? Recompensa.
2: É. A recompensa do pós-prova. vocês
1: são. Então, vamos <risos> lá. É, tênis preferido da atualidade?
2: Vaporfly 3.
3: Uia! Cara, eu, eu gosto do Vaporfly, mas eu, eu tenho preferido o, o Pegasus Turbo, sabe? O ele, é, ele é No meu pé, ele é ruim para entrar. É horrível, assim. É um, faço força ali, porque eu acho que o... Cabedal ali o é, é, meu pé é, meu, é meio alto mas eu acho o conforto dele assim cara ele é um custo-benefício bom e
1: ele tava tá, um preço ótimo inclusive é, lugar onde vocês gostariam de correr
2: Putz acho que Berlim aí de que todo mundo fala queria fazer a maratona de Berlim um dia
3: hum, lugar cara difícil pensar num Acho que alguma coisa tipo, sei lá, China, Muralha da China, sabe? Um lugar que você, Nossa, você tem uns vídeos legais
1: de, de, de maratona. Sabe da... que
3: você fala, pô, tô correndo aqui, sabe?
1: De maratona Acho que não, um... não, sei. É legal. É, e qual é a próxima linha de chegada?
2: Boa pergunta, não sei. Eu tô voltando de lesão agora, então...
1: Ah, não, que fisioterapeuta é... tem lesão.
2: Tem. Como tem, assim? Tem lesão. É, como é que é? Casa de ferreiro espeto de pau, <risos> né? Não tem jeito. Mas, sei lá, vai ser alguma coisa de 10k aí, de ah, leve, mas... Tribuna, tribuna, galera. É, tribuna quando é legal, que é a tribuna? É, é maio. Maio, maio. maio, maio, maio. é, acho é, boa, que é Uma boa, uma boa.
1: Tribuna é muito legal.
2: É, mas sei lá, esse ano eu vou focar mais nas meias aqui, não vou fazer maratona, e aí 25 vou, vou fazer alguma maratona. Então, próxima a gente chegada, acho que é alguma de 10k.
3: Eu tô inscrito para Porto Alegre, para maratona em junho em junho acho que é depois do Rio né em junho, acho que é 16 é. eu acho é, se
1: eu não me engano é
3: por aí maratona de Porto Alegre vocês vão estar no Rio provavelmente Será? é provavelmente é, estaremos não é, a gente vai não estar, sabe como você é, é, né? vai tipo a gente fazer vai. conteúdo vai passear ou mas vai estaremos fazer lá um negócio legal lá
1: muito bem a gente muito se encontra bem. lá quais as redes sociais de vocês
2: redes sociais Instagram Tica Fábio Bessa, Eu já vou falar porque <risos> ele é o fala costume do, do final podcast. final do sistema, ele sempre fala já isso. Já falei é. 122 vezes é. já. É. Sistema Esporte, então ó, galera aí, segue aí, Tica Amura, Fábio Bessa, Sistema Esporte, no YouTube também tem lá o canal Sistema TV, é, onde mais que a gente Spotify, tá? Spotify, Spotify, Sistema Podcast também.
0: Só qual a qual é o dia da... que sai o episódio? Toda terça-feira, às 5
2: da manhã já tá lá o, o episódio. É, às sextas-feiras os vlogs né, que a gente está fazendo agora Anderson Caveira está fazendo é, a gente faz a, co a cobertura das provas do Iron Man também então sempre que tiver os triatletas aqui que assistem Tênis Certo podem acompanhar as, as coberturas o que mais?
3: Você se soltou agora, você até olhou pra câmera ah, ali. Olha tá, lá, né? olhou. olhou ah, e, ó, pra... o, o episódio da Val é o mais assistido. É o mais né? assistido. De e, e foi primeiro. relativamente recente, né? Então, é, depois vai vir. Vamos dois. gerar essa desgarro. Eu, eu
1: vou usar, usar algumas ah. vezes. Eu vou usar o
0: fórmula de lançamento. Ali você vai <risos> então,
1: Você vai impulsionar. Não, todo mundo pede dicas de como virar influenciador. Eu já indico esse, esse. Cara, no YouTube
3: tem 16. O do vídeo completo, né? 16 mil mais uns dois e pouco mais uns no Spotify. Dois, dois, então, Spotify deve ter mais de 18, 19 mil Passo acessos. Passo lá pro pessoal do...
1: assistir, vou assistir pra lá assiste ali, porque eu dou nice. umas dicas bem boas Foi. ali. Aguardem,
0: pessoal, que eu estarei no esporte. O tema. Edu,
1: não, o Edu, não vale, o Edu é. não vale eu sou competitivo. Ele é muito competitivo eu não gosto de perder nada. Na corrida, não na, na corrida não. ele, ele já não já largou, assistiu não, já é. É. Agora, mas agora no restante mas tudo que
0: é online, digital é...
2: ele não Aí... aceita
1: perder essa é a real. Então, Pensando
3: em umas histórias inéditas aí que você já é, contou. Você guardou ali as sete uh -huh. chaves.
1: Não, conta como é ganhar dinheiro na internet. Pô, Só é, isso é o pessoal aí, que entende. É o segredo.
2: Vamos fazer um precisa, corte. Precisa,
3: a gente então. sabe que você
1: como é bom Como ficar bom. rico com conteúdo digital Ainda em sete dias. Ainda não <risos> não descobri <risos> né? eu não Ai, ai. Muito bom. É isso? É isso, pessoal.
0: Bom, queria agradecer a presença do Thiago, do Fábio. Muito bacana. Eu acho que... Ó, tinha mais perguntas, Val. Dá pra fazer parte 2. Dá pra
1: fazer parte 2? Eles, eles
0: voltam. Voltamos. Só assim, chamar são que a gente volta. uma fazemos uma, uma collab, assim, tipo. Meio a meio. Meio a meio.
1: Isso. Boa. é, é? Isso é legal, boa, hein? boa, boa.
0: É isso aí. Muito obrigado pra todo mundo que acompanha a gente. Deixe cinco estrelas no Spotify. Sigam a gente no Instagram. Rumo a um milhão, né, Val?
1: Rumo a 1 um milhão. <risos> <risos>
0: Não sei quando, mas um dia. Muito valeu. obrigado. Valeu, Thiago. Valeu. Fábio, valeu. valeu Val. tchau, obrigado. Tchau. Um abraço a todos.
1: Tene certo. Valeu.